0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 유경재입니다. 매년 6월 5일은 세계환경의 날로 올해 주제는 사람과 자연을 잇는다는 뜻인 Connecting People to Nature입니다. 사람과 자연의 관계는 아주 밀접한 공동체로 지음을 받았습니다. 서로 주고받는 관계로 지음을 받았습니다. 그런데 사람들은 자연을 공동체의 한 부분으로 이해하지 않고 오직 사람의 생존을 위하여 필요한 모든 자원을 공급하는 관계로만 인식하였습니다. 자연도 인간과 똑같은 생명체라는 사실을 간과한 채 오직 인간을 위하여 존재하는 것으로 생각하면서 함부로 개발하여 착취를 하였습니다. 그런 결과로 환경이 오염되고 자원이 바닥났으며 생태계가 파괴되어 온갖 재앙이 인간에게 쏟아지고 있습니다. 인간은 하나님이 천지를 창조하셨을 때그 세계가 하나의 생명공동체임을 제대로 알지 못하였습니다. 인간이 생명을 가진 존재인 것처럼 자연도 생명을 가지고 있습니다. 그 생명은 바로 하나님에게 연결되어 있는 생명입니다. 돌과 흙과 그 사이를 흐르는 물을 가만히 생각해 보면 거기에 생명이 있음을 알게 됩니다. 돌한개그 자체로는 생명이 없지만 그 돌이 있음으로 이루어지는 전체적인 자연으로 볼때 그것은 엄연한 하나의 생명의 한 부분을 이루고 있습니다. 성경에서 말하는 생명은 단순한 생물학적 생명만을 말하는 것이 아니라 하나님의 세계 전체가 갖는 생명을 뜻합니다. 즉 서로 긴밀하게 연결된 관계를 통해서 살아 움직입니다. 그 관계가 끊어지면 결국 모두가 그 생명을 잃게 됩니다. 하나님과 인간과 자연은 서로 따로따로 떨어져 존재하는 생명체가 아니라 유기적 관계로 연결되어 있는 하나의 생명공동체입니다. 다시 말해서 하나님 없이 인간도 자연도 그 생명을 올바로 지탱할 수 없습니다. 이 생명공동체에서 어느 한 부분이 떨어져 나가면 결국 그 생명공동체가 파괴되면서 함께 멸망에 이를 수밖에 없습니다. 시편 56편은 탄원시인데, 압제자의 착취와 박해 때문에 고난에 처한 약자가 하나님께 탄원하는 내용의 시입니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서. 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다. 내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 교만하게 치는 자들이 만싸오니 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 여기 보면 원수가 삼킨다, 치며 압제한다고 하였습니다. 결국 이것은 강한 자, 가진 자, 권력자가 약한 자, 없는 자, 가난한 자를 착취하며 억압하고 있음을 호소하고 있습니다. 이 시편은 개인 탄원시이지만 이런 탄원을 하나님께 드리는 약자는 개인일 수도 민족일 수도 있고 당하기만 하는 자연일 수도 있습니다. 20대 80의 자본주의 세계에서 볼때 이런 탄원의 기도를 하나님께 드리는 사람들은 바로 20%의 잘 사는 사람들이나 나라들에 의해 떼앗기고 억압당하는 80%의 사람들이나 나라들이 될 것입니다. 동시에 20%의 탐욕스러운 사람들은 자연까지도 마구 개발하고 그 자원을 낭비하였기에 그렇게 당하기만 하는 자연이 하나님께 탄원을 드리는 것이기도 합니다. 이 시편의 시인이 이런 탄원의 기도를 드리지 않을 수 없게 된 것은 결국 모두 빼앗기고 지금 생명까지 위협을 받기 때문에 마지막으로 하나님께 탄원의 기도를 드리는 것입니다. 이 시인은 마지막 절에서 주께서 내 생명을 사망해서 건지셨다고 노래하였습니다. 그가 원수에게 압제를 당한 결과 죽음에 몰렸다가 하나님께서 그를 건져주셨다고 노래하였습니다. 마찬가지로 오늘날의 세계가 하나님께 탄원을 드리지 않을 수 없는 것은 굶주림으로 수백만 명이 죽어가고 있으며 무모한 인종차별로 많은 사람이 죽고 수만 명의 난민들이 발생하고 있고 자연은 더 이상 정화의 능력을 상실한 채 죽어가고 있기 때문입니다. 이 죽어가는 자들의 탄원의 울부짖음이 커질수록 하나님은 일어나셔서 그들의 부르짖음을 들으시고 그 압제자들을 심판하십니다. 모두가 함께 멸망하기 전에 무모한 압제자들을 심판하심으로 이 생명공동체를 구원하십니다. 오늘날 우리가 이 죽어가는 생명공동체를 살리는 일에 동참하는 길은 생명의 주님이신 하나님께 탄원의 기도를 드리는 것입니다. 죽어가는 이 생명공동체에 대한 아픔과 고통을 함께 느끼면서 하나님 앞에 나가 울부짖는 기도가 우리에게 필요합니다. 수백만 명이 굶어 죽어가고 수만 명의 난민이 고통을 당하는 것을 보면서도 그리고 이 생태계가 시음하는 것을 보면서도 우리는 이를 마치 강 건너 불구경하듯 하고 있는 것은 아닐까요? 우리는 이 생명공동체의 고통과 멀리 떨어져 있는 사람들이 아닙니다. 바로 그 고통 한복판에 우리가 있음을 기억할 때 어찌 단원의 기도를 드리지 않을 수 있겠습니까? 우리가 예수를 믿는 목적이 무엇입니까? 나만 구원받기 위한 것일까요? 아닙니다. 하나님의 뜻을 알아서 그 뜻을 받드는 데 목적이 있습니다. 그러면 하나님의 뜻은 무엇일까요? 바로 이 죽어가는 생명공동체를 구원하시어 여기에 하나님 나라를 이루는 것이 아니겠습니까? 하나님은 바로 이를 위하여 그의 아들을 보내셨습니다. 예수 그리스도는 바로 파괴된 생명 공동체를 구하시려고 이 땅에 오셨습니다. 생명을 잃은 이 공동체에 생명을 불어넣고자 오셨습니다. 예수님께서 말씀하시기를 나는 양들이 생명을 얻고 더 얻어서 풍성함을 얻게 하려고 왔다고 하셨습니다. 그의 양들은 사람만이 아닌 하나님의 모든 피조세계를 포함한다고 본다면 그리스도는 우주 생명 공동체 전체에 생명을 주고 더 풍성하게 하시려고 오셨습니다. 그가 오셔서 우리 속에 깃들인 탐욕을 버리게 하시고 주님 안에서 새로운 피조물로 거듭나게 하십니다. 하나님의 생명 공동체에 연결된 진정한 생명을 우리에게 주십니다. 나만을 생각하고 나만을 위한 생명은 실상은 죽은 것이었습니다. 그러나 이제 그리스도 안에서 거듭난 우리는 전체 생명 공동체에 연결된 생명을 얻게 되므로 나의 생명은 나 하나만으로 존재하는 것이 아니라 전체 속의 부분으로 존재하게 됩니다. 생명 공동체 속에 연결된 생명은 개별 존재가 아닌 공동체적 존재입니다. 그러므로 우리가 예수를 믿는다는 것은 나만을 위한 삶에서 하나님의 생명 공동체를 살리는 삶으로의 변화를 뜻합니다. 교회는 바로 이런 사람들이 모여서 이 거룩하신 하나님의 생명회복의 역사를 거들고 함께 이루어가는 공동체입니다. 따라서 예수를 믿는 사람들은 자기 문제만 관심을 가질 것이 아니라 생명공동체 전체의 문제에 관심을 갖고 참여하여야 할 책임과 사명이 있습니다. 예수님의 성만찬 밥상은 생명공동체의 가족 모두가 함께 둘러앉는 자리입니다. 그런데 같은 밥상에서 어떤 사람은 배가 부르도록 먹고도 남는가 하면 어떤 사람은 먹을 것이 없어 영양실조에 걸리고 마침내 목숨까지 잃게 된다면 그 밥상의 주인 되신 그리스도께서 그것을 용납하시겠습니까? 당연히 가진 사람은 없는 사람에게 나누어 주어서 같이 먹어야 합니다. 사랑하는 여러분, 이제 여러분의 생명은 개인의 생명이 아닌 전체 공동체의 생명임을 기억하시기 바랍니다 여러분이 진정으로 살고자 한다면 병든 공동체 전체를 돌아보면서 여러분의 힘이 닿는 데까지 도우며 그 아픔을 함께 나누어야 할 것입니다 파괴되어가는 생태계의 회복을 위하여 기도하며 굶주린 아프리카와 북한의 주민들에게 우리의 먹을 것을 나누어 주어야 합니다 이제 우리는 생명공동체에 대한 깊은 연대의식을 가지고 하나님께 기도하며 나의 쓸 것을 절약하면서 이웃의 아픔에 동참하고 그들의 배고픔을 덜어주는 일에 적극적으로 나서야 하겠습니다. 이것이 바로 오늘 우리가 감당하여야 할 하나님 나라 운동입니다. 생명공동체에 대한 유기적 연대의식을 가지고 기도하며 적극적으로 생명구원 운동에 나서는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.